0: para poder estar más cerca de Dios Yo,
1: implorar la misericordia de Dios nos posibilita para poder seguir sus huellas en el camino de la vida
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco sigue mostrando la gloria de Dios mediante sus signos, sus milagros, sus curaciones. Estamos justamente en el momento en que su biógrafo muestra las curaciones a personas enfermas. Santa Clara sigue escrutando la palabra, viviendo en y desde ella, y nos la muestra como una herramienta útil, imprescindible para la contemplación de un verdadero hijo de San Francisco y de Santa Clara. Escuchemos nuevamente la palabra del Señor, que ella sea el camino que nos muestre la presencia y la bendición de Jesucristo.
1: El evangelio según san lucas alegraos ese día y saltad de gozo porque vuestra recompensa será grande en el cielo eso es lo que decían vuestros padres con los profetas pero hay de vosotros los ricos porque ya habéis recibido vuestro consuelo
2: Tomamos un trocito del sermón de la llanura. Así lo llama Lucas. Convierte el sermón de la montaña en el sermón de la llanura. Pero su contenido es similar. El reino de Dios pertenece siempre a los que viven la espiritualidad de los pobres, a los que se hacen pobres y caminan con los pobres. Cada bienaventuranza tiene como reverso una advertencia o una lamentación. Los pobres y los ricos, por una parte, el hambre y la saciedad, por otra, llorar y reír, el odio y el aplauso, unas y otras, presentan dos formas totalmente opuestas de vivir y de tratar de ser felices. Los que por una parte sufren deben estar seguros de que Dios está de su parte. Los que protagonizan las advertencias deben entender que ya tienen su recompensa aquí en la tierra y no tendrán lugar en el cielo porque no piensan, sienten y viven como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos cogido... Un trocito desde el versículo 23. Alegraos ese día y saltad de gozo porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Ese es el resultado, el regalo del corazón misericordioso de nuestro Padre Dios. Hay de vosotros, sin embargo, los que estáis saciados porque pasaréis hambre. Es esa contraposición de quien entiende el corazón de Jesucristo. Como siempre, esta perícopa está cogida de una manera interesada. Queremos mostrar cómo es el corazón misericordioso de Jesucristo. Queremos mostrar como San Francisco de Asís se sube en el carro de la misericordia de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo. Queremos mostrar cómo los pobres sienten la misericordia, la gracia, la presencia y el auxilio de Jesucristo. Francisco es acogido en esta realidad del Señor y una vez viviendo en la tierra y en el cielo, todo este don lo regala a las personas que tienen necesidad, a los pobres del reino.
3: Para qué me sirve ganar el mundo entero, ganar el mundo entero, si te pierdo a ti, para qué me sirve ganar el mundo entero, si te pierdo a ti, si te pierdo a ti, de nada me sirve, oh, oh, de nada me sirve, ganar el mundo entero, si te pierdo a ti, ¿para qué me sirve ganar el mundo entero, si pierdo si pierdo la paz, ¿para qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo la paz?
1: San Francisco hizo su camino de fe. Hoy nos ayuda a caminar curando nuestras dificultades.
2: Primera vida de Celano, punto 131, donde el biógrafo está contándonos los milagros del padre San Francisco con respecto a las personas enfermas. Estos últimos números muestran cómo el Señor cura a las personas que tienen dificultades de movilidad, pero sobre todo aquellos que muestran la necesidad de caminar según el itinerario del Evangelio. Estemos muy atentos. Es un trocito muy pequeño.
4: Háblame, señor, tu palabra. cuantas luchas en mis límites.
0: Había en la ciudad de Fano un tullido que tenía las piernas tan contrahechas que las llevaba pegadas a las nalgas y tan llenas de úlceras que, por el hedor que despedían, los hospitalarios en modo alguno lo querían recibir y tener en el hospital. Habiendo implorado la misericordia del Beatísimo Padre Francisco, se vio poco después, rebosante de alegría, curado por los méritos del santo.
4: Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Sáname, Señor, tú conoces cuántas luchas en mis límites.
2: Los milagros de curación particularmente de dificultades de movimiento, se van sucediendo uno tras otro. Si hacemos una lectura rápida, podemos llegar a la conclusión que en todos ellos se repite la misma historia. Alguien tiene la necesidad de curación, va al santo y el santo lo cura. No queremos entender estos milagros, estos signos así sino que queremos que sean una provocación para cada uno de nosotros. Quizá la mayoría de nosotros escuchantes no tengamos esta dificultad de movimiento, pero sí tenemos la necesidad de la misericordia del Señor. Aquí centramos nuestra reflexión. Este hombre había implorado la misericordia. Ponemos la primera palabra como más importante es la misericordia. Entrar en el corazón de un Dios que se hace pobre, que se hace persona y que mira a los pobres como realidad suya. Al implorar, que es la segunda palabra, esta misericordia, es caer en la cuenta de hacer un ejercicio que, supone ser conscientes de nuestra realidad necesitada y saliendo de nosotros encontrarnos con la realidad de Jesucristo, nuestro Señor, que es el único que nos puede dar de verdad la misericordia. ¿Pero cómo hacerlo? Porque esta persona, quizá como la mayoría de nosotros, se encuentre en dificultades para Hacer un itinerario para andar hacia el encuentro del Señor. Ahí está la intercesión de quien siempre vivió en la misericordia, que es San Francisco. San Francisco no hace el milagro, lo hace el Señor. San Francisco no es el misericordioso, el misericordioso es el Señor. Él está lleno de su misericordia. Esta persona pide, implora la misericordia del Señor para que, viviendo en su misericordia, su realidad quede totalmente cambiada, totalmente curada, totalmente transformada. No se pide tanto el milagro de la curación física, sino se implora el encuentro con la misericordia del Señor que transforma la realidad. La Teniendo claro que partimos, vivimos, residimos y proyectamos la misericordia del Señor, seguimos adelante estudiando algunos de los aspectos de este punto 131 de la primera vida de Celano. Nos dice que este hombre curado era de la ciudad de Fano, una villa situada en las orillas del mar Adriático. Presumimos que San Francisco estuvo allí. Es un lugar donde los ciudadanos profesan un gran cariño a la figura de San Francisco, donde hay una iglesia en su honor. Suponemos y presumimos, pues, que el santo de Asís estuvo en Fano y los habitantes de esta ciudad sabían y conocían de la santidad del pobre de Asís. Nos llama mucho la atención, en segundo lugar, cómo el lenguaje utilizado es distinto a nuestra sensibilidad de personas del siglo XXI. No diríamos nunca un tullido, sino una persona necesitada con minusvalía, porque reconocemos que la persona esté como esté es un ser creado por el Señor y amado por el Señor. A los cristianos se nos debe reconocer también en el lenguaje por utilizar la caridad y por, una vez acogida por el Señor, llevarla a los demás. Pero todavía este punto 131 nos habla de otro aspecto bien interesante. Las úlceras de este hombre desprendían un tal que despedía a todas las personas de su alrededor, incluidos los hospitalarios. Podemos llevar nuestro tema hacia el miedo del contagio, que lo tenemos bien cerquita. Ese pánico que crea la enfermedad de podernos contagiar y el hermano se convierte en alguien adverso y peligroso. Visto desde la experiencia del Señor, visto desde la misericordia del Señor, el mismo Evangelio nos invita a ir a nuestros hermanos los más necesitados, aquellos que necesitan no solamente de nuestro cuidado, sino también de nuestros servicios y, por supuesto, de la misericordia de la que contamos tener desde el Señor, y lo demás necesitan encontrarse con ella.
0: El Señor te bendiga, Señor te bendiga y, te guarde, y te
4: guarde.
0: Haga resplandecer sí. su rostro sobre ti. El Señor te bendiga. su rostro sobre ti y te
1: Lo que Clara celebra en la liturgia lo lleva a la vida y la vida se convierte en liturgia.
2: Clara de Asís habitada por la vida y el amor. Biografía de nuestras hermanas de Salvatierra, Agurain. Cuarto capítulo, titulado Clara y la palabra. En particular, hoy vamos a contaros cómo Clara es testigo vivo de la palabra de dios atentos
4: Estás
5: Conocemos cómo se celebraba la liturgia en el monasterio de San Damián gracias especialmente al llamado breviario de Santa Clara que las hermanas utilizaban. Este códice, conservado actualmente en el propio monasterio de San Damián, contiene un breviario y un misal completo, de manera que nos permite saber las lecturas de la palabra que Clara y sus hermanas escuchaban en la liturgia a lo largo de cada año. Llama mucho la atención en los escritos de Clara la abundancia de referencias bíblicas. Ha acogido la palabra en el corazón, se ha alimentado de ella y a ella acude cuando quiere expresar lo que vive. Del Antiguo Testamento cita preferentemente los salmos y el cantar de los cantares. Del Nuevo Testamento los escritos de Pablo y el Evangelio de Mateo, que era el más utilizado en la Eucaristía.
2: Hablamos hoy de una perla para la vida de Santa Clara, de las Clarisas y de la propia familia franciscana. El breviario de Santa Clara, como así se le conoce. Todo un arsenal de información y de espiritualidad que tenemos a nuestro alcance para ver cómo Clara meditaba en el Señor, contemplaba a su divino Esposo, y para que nosotros podamos seguir sus huellas. No solamente lo utilizaba Clara, sino también las hermanas de eh, los primeros momentos. Es un códice que actualmente se conserva en el propio monasterio de San Damián, que contiene un breviario y un misal concreto, de manera que nos permite saber las lecturas de la palabra de Clara y sus hermanas, lo que hacían en la liturgia de las horas, las lecturas que contemplaban cada día a lo largo del año. Nos llama mucho la atención las peculiaridades en la espiritualidad de Santa Clara. Aquellas lecturas del Antiguo Testamento, como son los Salmos o el Cantar de los Cantares, o aquellas otras del Nuevo Testamento, todas ellas utilizadas en la Eucaristía, como venimos diciendo, y en la recitación de las horas litúrgicas. Un descubrimiento y a la vez una motivación. Porque si Clara vivió este encuentro con el Señor desde la liturgia de las horas y desde las lecturas de la Eucaristía, también a nosotros se nos propone vivir esto en nuestra propia vida. Podríamos decir que no necesitamos ser clarisas para vivir desde esta acción. Pero si sí es verdad que en la vida de las Clarisas se convierte en un arma y en un factor imprescindible que llena toda su existencia y experiencia y también es un referente vocacional para cada uno de nosotros. Si quieres vivir este tesoro clariano esta forma de vida dentro de la iglesia que te conduce a la contemplación, sumérgete en la liturgia de las horas. Vívela, celébrala como lo hacen las hermanas pobres de Santa Clara. Vive la Eucaristía como viven las hijas y hermanas de Santa Clara. Todo un reto que nos pone hoy la Santa de Asís para que respondamos a, al Señor, al Esposo que está con nosotros y quiere reinar en nuestro corazón.